0: Buon pomeriggio e bentornati alla puntata numero B di Non Facciamolo Un <ride> Dramma. Sono un disastro nel ricordarmi il numero delle puntate, scusatemi. Credo in... che siamo alla 10.
1: Credo di sì, credo 11, anch'io. 11,
0: 11, una cosa così. Comunque, poi faremo il corrige di questa cosa. Oggi, eh, come sapete, questa è la... Beh, sì, c'è stato in effetti un po' di... Mh, per chi ci segue proprio in maniera Assiduamente. assidua. Assiduamente. Questa doppia puntata in cui un racconto che fa parte insomma dello slot dei nostri colleghi Luca e Alice è stato, ha occupato due puntate perché era abbastanza lungo e invece questa settimana ritorniamo noi con i radiodrammi in realtà oggi non sarà un vero e proprio radiodramma ma...
1: ma neanche un racconto, è una cosa un po' ibrida
0: Dire. Non, è una, non è un copione, non è un racconto, non è un radiodramma, possiamo soltanto chiamarla... soltanto quello che non è. Esatto, è Balto, è una didascalia.
1: <ride> è esatto, è una lunghissima di- didascalia teatrale, se vogliamo per forza dargli una, un nome.
0: Un come sarà, possiamo dire. Esatto. Possiamo dire che è anche una nota di regia. Cioè, sì, un diciamo che è di, un, sì, una serie sì. di appunti di regia.
1: Esatto. Ma molto spesso poi le didascalie in realtà sono delle note di regia, quindi sì, si può dire che una didascalia è una lunga nota di regia, un, un appunto di partiture fisiche, cioè boh, può avere tante definizioni.
0: Questa lunga nota di regia ha come titolo Musica richiesta, ed è di, perdonatemi la mia scarsa pronuncia teutonica, di Franz Haver Xaver, Buh. Il so.
1: tedesco sarà Franz Xaver Kruetz.
0: Kruetz. Nato a Monaco di Baviera nel 1946, ha sì nel 1971, più o meno come autore, molto provocatorio e molto vicino alle, provoca- alle, sì, alle, provocazioni, alle posizioni marxiste. Infatti dal 1972 all'80 ha militato nel minuscolo Partito Comunista tedesco. Trasgressivo fino allo sceno esplicito, Kruetz è in realtà attento... Alla funzione espressiva del dialogo, infatti noterete un uso della parola molto sapiente a mio parere, restituito in dialetto bavarese, messo a confronto con pause e silenzi, spesso più significativi delle battute stesse. È stato molto prolifico eh, e è ancora ancora vivo. mm, Si è avvicinato allo stile di Brecht, ma i suoi testi migliori restano quelli centrati su l'emarginazione e la solitudine di personaggi femminili colti come in Wux concert, ci sarà di mezzo un concerto, uscito nel 1973, con struggente essenzialità fra i molti titoli, un po' di titoli tedeschi che forse è meglio che vi, di cui vi risparmi la lettura, comunque Stallerhoff, Dolomitenstadt e altri. Da ricordare, la Treccani eh, suggerisce Der no ragazzi no, comunque cercatevelo sulla Treccani e, mh, ha ricevuto il uh, Bertolt Brecht Prize, Prize per la letteratura nel 1995 ed è stato insignito della Croce al Merito della Repubblica Tedesca nel 2005 questo per darvi un po' di contesto che io mi sono tipo fatta stamattina perché ignoravo l'esistenza di questo personaggio di cui invece devo ringraziare Sheila per averlo scoperto Fatomelo scoprire e per farvelo scoprire quindi. aggiungo
1: Ora solo una cosa che mh, come sempre eh, non, è, non è volontario adesso lo ascolterete e saprete senza fare spoiler ma stiamo, tor- stiamo tornando ai temi cupi dell'inizio noi ci proviamo a essere allegri e parlare d'amore ma alla fine non ce la facciamo
0: No, no, alla fine <ride> il grande mistero della vita qual è? lo
1: scopriremo alla fine
0: grande mistero della vita, non lo scopriremo alla fine perché rimarrà un mistero, ma avrete un indizio sicuramente. Ci sentiamo alla fine della lettura, come al solito, per le nostre ciance. Buona Buon ascolto. Buon
1: ascolto. In un giorno feriale qualunque la signorina Rush arriva a casa dopo il lavoro e gli acquisti verso le 8.30. Entra nell'abitazione, guarda se c'è posta, trova solo un opuscolo pubblicitario, lo prende, va alla porta della sua camera, la apre ed entra. Mette sul tavolo la reticella della spesa con viveri e un giornale. Poggia la borsa da passeggio sulla sedia, l'opuscolo sulla credenza e chiude la porta della camera. Si toglie il cappotto e lo sistema su una gruccia che appenda un gancio sulla porta. Toglie una macchia dalla spalla del cappotto. Poi va alla finestra, tocca il radiatore e sente che è già caldo. Tira con prudenza la tendina e apre un po' la finestra. Sul davanzale scopre qualcosa da togliere. Prende un cencio appeso al sifone del lavandino e pulisce tutto quanto il davanzale. Rimette a posto il cencio e comincia a estrarre le cose da mangiare dalla reticella, sistemandole nel frigorifero, nella credenza e nel portapane. Poi appende la reticella al chiodo accanto alla stufa. Si toglie le scarpe coi tacchi alti e le pone dentro l'armadio. Poi infila le scarpe da casa che sono accanto all'armadio. Si toglie la giacca del taglier su misura che indossa e che le sta bene e la sistema su una gruccia che appende nell'armadio. Ne toglie una vecchia, triste, giacca di lana e le indossa. Poi va allo specchio, accanto a fornello e lavello. Si toglie gli orecchini, la collana e un anello. Mette tutto in una ciotola sul comò. Poi torna allo specchio. Vi si guarda molto a lungo e si sistema i capelli con pettine e spazzola. Esamina attentamente un'impurità della pelle, che è diventata più visibile dal mattino e dopo essersi lavata le mani le cosparge con una crema. Poi accende il fornello a gas e mette a scaldare l'acqua per lavare le stoviglie. Le stoviglie sono poche. Come posto per il lavaggio usa l'ampio lavello che però dà solo acqua fredda. Lo usa per ogni specie di lavaggio, perciò dopo ogni uso lo lava particolarmente a fondo. Va le al televisore all'angolo e lo accende. Poi si siede al tavolo, prende dalla credenza l'opuscolo e lo apre. Lo legge attentamente e poi lo mette via. Dalla borsa da passeggio, sulla sedia, prende le sigarette marca Lord Extra e un accendino e se ne accende una. Nel frattempo il televisore si è scaldato e lei lo guarda. C'è pubblicità o qualcosa del genere in attesa del telegiornale. Fuma intanto la sigaretta, con lentezza e attenzione. Poi la mette nel portacenere sulla credenza, va al comò e prende la rivista dei programmi televisivi che vi era appoggiata. Torna al tavolo, posa la rivista, prende dalla credenza il portacenere e la sigaretta, ancora accesa, toglie la borsa dalla sedia e la pone sulla sedia vicino alla credenza. Siede di nuovo, sfoglia la rivista e guarda che c'è stasera. Dà un'ultima boccata alla sigaretta e la spegne con prudenza. Si rialza, va alla stufa e spegne il gas. Torna al tavolo, resta in piedi e volta una pagina della rivista per vedere i programmi radio. Li studia. E poi va al televisore e lo spegne. Si guarda l'orologio al polso e se lo toglie. Lo mette insieme agli orecchini, prende la rivista, la chiude e la rimette a posto. In Baviera, il mercoledì sera alle 19.15, c'è il programma Desidera con Fred Rauch. Molto popolare, soprattutto quando è dedicato a ballabili e canzoni. Esso trasmette alternativamente e con avvicinda- avvicendamento settimanale canzone e ballabile, operetta e opere. Perciò è comprensibile che la signora Rush sia meno interessata a un mediocre programma televisivo che alla popolare trasmissione radiofonica. Fuori della Baviera occorre trovare una trasmissione adeguata. Poi cinge un grembiule, fa scorrere nel lavello acqua fredda e vi versa l'acqua bollente. Prende le stoviglie, sistemate sul piccolo poggio stoviglie, e le lava con rapidità e abilità. Quindi le asciuga e le dispone nella credenza. Per la cena pone sul tavolo un piatto pieno e una posata. Fa scorrere l'acqua del lavello pulendolo molto accuratamente, poi si lava le mani e le cosparge di crema. Dal frigorifero prende diverse cose e le mette sul tavolo. Poiché a pranzo può mangiare un pasto caldo alla mensa, a cena mangerà poco e solo cose fredde.
0: Va alla radio e l'accende. Poi va alla tavola apparecchiata e si siede. Imbura una fetta di pane. Con un piccolo gesto mostra di aver dimenticato qualcosa. Si alza di nuovo e prende una bottiglia di succo di frutta dal frigorifero. Prende un bicchiere dalla credenza, vi versa del succo e lo colma con acqua. Poi aggiunge il bicchiere alle altre cose sul tavolo. La bottiglia la ripone subito in frigorifero. Poi si siede e comincia a mangiare mangia con ponderazione, si prepara ogni fetta di pane con molto amore, con garbo e gusto. Si vede chiaramente che sta ascoltando la musica richiesta e ride quando Fred Rauch fa una battuta. A piccoli sorsi beve il succo di frutta. Dopo mangiato mette le cose per bene insieme, reincarta burro e salsiccia, chiude i barattoli con i condimenti, poi si accende una sigaretta e la fuma fino in fondo senza fare nient'altro. Quindi si alza, sparecchia, e rimette tutto al suo posto. Le stoviglie, un piatto, una forchetta e un coltello gli mette sul poggio a stoviglie. Lascia la stanza e va alla toilette. Ci vuole abbastanza prima che possa pulirsi il sedere. Anche questo avviene molto per bene con tutta la pedanteria e l'igienismo che si possano pensare. Tira la catena e pulisce per bene la tazza con lo stocco in dotazione. Apre un po' la finestra della toilette e torna nella stanza. Si lava le mani Poi va alla radio e corregge un disturbo che si è verificato nel frattempo. Si dà ampiamente da fare per ottenere il suono ottimale. Torna allo specchio e si guarda la parte che all'inizio ha cosparso di crema. La picchietta col dito e la rispalma di crema. Poi prende dalla stufa il resto dell'acqua e la versa nel lavello. Ne aggiunge un po' di fredda. Va all'armadio e ne toglie delle calze di seta le mette nel lavello e le lava. Un asciugamano che ha tolto dall'appoggio accanto al lavello lo sistema sulla spalliera della seconda sedia e con molta attenzione vi poggia sopra le calze da asciugare. Fa scorrere via l'acqua pulendo il lavello. Nel farlo esegue qualche passo di danza animata dalla musica. Quindi lascia la stanza per chiudere la finestra della toilette e rientra.
1: Dall'armadio grande prende un arazzo quasi finito, di quelli da annodare da sé. Lo stende sulla spalliera dell'altra sedia e lo osserva. Tira qua e là qualche nodo. Poi sparecchia il tavolo completamente. Rimette il portacenere sulla credenza e accanto le sigarette e l'accendino. Beve l'ultimo sorso di succo di frutta e mette il bicchiere sul stoviglie. Poi poggia l'arazzo sul tavolo. Da sotto il sofà prende un pesante oggetto di ferro e lo mette su un capo dell'arazzo, in modo che non possa scivolare. Torna all'armadio e tira giù una cassetta di legno. La poggia sul tavolo, quindi va alla credenza. Apre un cassetto e ne tira fuori il modello del tappeto. Nell'altro cassetto si trovano le forbici. Prende anche queste. Sistema tutto e accende una lampada a stelo. Studia com'è la luce e decide di accendere anche quella centrale. Per farlo si serve dell'interruttore accanto alla porta. Si siede sull'altra sedia, la sistema più volte e dopo aver messo tutto in ordine comincia a prendere dalla cassetta la lana e gli aghi. Guarda attentamente il modello ma senza aprirlo completamente. Conta i nodi, infila l'ago, mette tutti gli aghi in ordine e comincia a lavorare. Lo fa con molta cura, molta precisione e abilità. Ogni volta che ha finito di annodare un colore previsto dal modello posa l'anello. Con le forbici taglia la corda e quindi le sporgenze. Dopo un po' si alza e rimette a scaldare l'acqua, quindi torna al lavoro. Quando l'acqua bolle, toglie dalla credenza una bossina di tè, la teiera, e fa il tè. Lo mette sul poggio a stoviglie, prende una tazza e ce la mette accanto, poi seguita a lavorare. Dopo un po', quando il tè è pronto, se ne versa una tazza, prende lo zucchero dalla credenza. Lo versa nel tè, lo gira e si porta la tazza al tavolo. Dal comò prende una scatola di biscotti e la pone sul tavolo accanto all'arazzo. Seguita a lavorare, mangia due o tre biscotti, beve la tazza di tè e se ne versa un'altra quando ha vuotato la prima.
0: Poco a poco l'interesse per il lavoro comincia visibilmente a scemare. Alza spesso gli occhi e confronta sproporzionatamente a lungo il lavoro col modello. Smette di lavorare, si prende le sigarette, l'accendino e il portacenere dalla credenza, mette tutto sul tavolo. Si siede e fuma una sigaretta senza lavorare. Ora appare stanca, deconcentrata e irritata. Si alza, prende l'orologio dalla ciotola, guarda che ore sono. Va alla radio e ne abbassa un po' il volume. Poi si risiede e riprende a lavorare, più lentamente ma sempre con abilità. Si rialza, prende la tazza da tè vuota, la mette sul poggio a stoviglie. Fa scorrere acqua nella teliera, la lava, getta la bustina usata del tè nel secchio della spazzatura sotto la credenza. Prende il portacenere, lo vuota nel secchio, lo pulisce con un cencio e lo posa sulla credenza. Poi va allo specchio e si osserva. Pare soddisfatta di sé. Torna al tavolo e si siede. Osserva attentamente il modello, esegue un conteggio e poi lavora ancora in modo molto corretto e veloce finché l'arazzo è finito. Quando l'arazzo è finito, non si può riconoscere in alcun modo che è finito. Ricchiude gli aghi nella cassetta, ripiega il modello, vi mette accanto le forbici, poi si alza e osserva l'arazzo da lontano. Per un arazzo di circa 45x70, occorre da un mese e mezzo a due mesi, lavorando un'ora al giorno. Sorride, prende l'arazzo e lo sistema provvisoriamente sulla parete al di sopra del lato lungo del sofà. Si allontana quanto più può e contempla la propria opera a lungo e criticamente. È soddisfatta. Prende amorevolmente l'arazzo e lo pone sull'altra sedia, senza piegarlo. Poi comincia a sgombrare le cose sul tavolo e le ripone nella stessa successione in cui le ha prese. Quando ha finito, ricontempla contenta il lungo e il largo. La razza è terminato e tira qua e là qualche filo. L'unico risultato è che guarda quasi con paura se non ha rovinato qualcosa.
1: Fred Rauch si congeda, la trasmissione è finita. Si vede chiaramente che la signorina Rush riflette sulle sue ultime parole. Prima ancora che una nuova trasmissione venga annunciata, spegne la radio. Va alla finestra e riapre con prudenza le tendine, poi guarda fuori. Da ultimo chiude la finestra e tira le tendine con tutta precisione, così che nessuno può vedere niente dall'esterno. Infine prepara la tavola per la colazione del giorno dopo. Da quel che ci mette si può capire che con la colazione se la prenderà comoda. Poi del sofà si fa un letto. Sarebbe preferibile un sofà ribaltabile con le lenzuola nel ripostiglio sottostante. Comincia il rituale della toiletta fisica. Questa va dai bigodini alla cura dei piedi, dallo spray intimo al lavaggio dei denti. Tutto viene fatto con estrema coscienziosità. La signorina Rush sottopone a un puntuale controllo la biancheria che si è tolta. Decide di aggiungere le mutande alla biancheria sporca che è in un sacco dentro l'armadio e di prepararne un paio pulite per l'indomani. Cerca anche un altro taglier per il giorno dopo. Tutto viene appeso ordinatamente alla parete esterna dell'armadio. La biancheria è posata sul piano libero della sedia. Tutto quel che si è tolto lo rimette nell'armadio per poterlo riutilizzare ben lisciato. Poi, dalle lenzuola, prende una camicia da notte, calda e graziosa e la indossa. Quindi infila un accappatoio e va alla toilette. Stavolta deve solo urinare, tuttavia si asciuga per bene il grembo con la carta igienica e riapre un po' la finestra. Rientra, si lava le mani. Poi comincia il giro di controllo. Chiude chiude a due mandate la porta della stanza, guarda attentamente se il gas è spento, se il secchio della spazzatura è chiuso, se l'acqua gocciola. Quindi, con molta cura, riapre la finestra. Ci mette molto a sistemarla con l'angolo di apertura desiderato per far entrare aria e tuttavia richiude la tendina. Poi si arrange una specie di comodino. Dall'angolo accanto alla parte del sofà dove poggia la testa prende uno sgabello tutto rivestito di stoffa e lo spinge accanto al letto. Sopra ci sono una sveglia, un libro, un bicchiere vuoto e una rivista. Prende il bicchiere vuoto, lo sciacqua, lo riempie d'acqua e lo rimette al suo posto. Poi si siede sulla sponda del letto Prende la sveglia e la carica per le sei, prova se funziona e soddisfatta la rimetta a posto. Dopo un po' si alza, spegne la luce centrale da un'altra controllata al fornello, si toglie l'accappatoio e lo stende ai piedi del letto, poi si mette a letto. Lo fa con molta prudenza e non sta comoda perché deve badare ai bigodini. Prende in mano il libro, cerca il segno, lo trova, però non si mette a leggere e fissa invece davanti a sé. La cosa dura abbastanza lungo. Poi ripone il libro, guarda ancora una volta in giro per la stanza e spegne la luce. Da prima se ne sta tutta quieta, poi si gira con prudenza a causa dei bigodini e cerca di dormire. Da ultimo fa letto un movimento di estrema impazienza e accende la luce. Si alza, rindossa l'accappatoio, apre la porta e va alla toilette, tutto pianissimo. Nella toilette chiude la finestra. Torna in camera, chiude la porta alle sue spalle, si lava le mani e se le asciuga. Poi va all'arazzo e lo guarda di nuovo. Dopo qualche momento va alla credenza, ne apre la parte superiore e prende una scatola di compresse. Va al tavolo, ce la posa, prende dallo sgabello il bicchiere d'acqua e ve lo poggia accanto. Si siede con prudenza sulla sedia con le calze, senza appoggiarsi per non sciuparle. Prende una compressa dalla scatola e la inghiotte con un sorso d'acqua. Poi prende dalla scatola le istruzioni e le legge attentamente. Riapre il tubetto, ne fa rotolare fuori tutte le compresse e le conta due a due. Ne sono rimaste nove da una confezione che era di venti. Lentamente le prende una dopo l'altra, finché è finita l'acqua, che ci beve ogni volta piccoli sorsi. Si alza, vuole andare al lavello. Si ferma, va al frigorifero, ne toglie una piccola bottiglia di spumante piena a metà, torna al tavolo, apre la bottiglina Ne versa un po' nel bicchiere e prende le compresse rimaste. Poi aspetta un po'. Versa nel bicchiere il resto dello spumante, che spumeggia e si versa sulla tovaglia. Solleva il bicchiere e pulisce la macchia con la manica dell'accappatoio. Sorseggia lo spumante. Poi aspetta calma e riflessiva, ma sul suo viso si nota improvvisamente l'accendersi di un interesse.
0: bene e la fine di Abusei Junction, Junction, segna il ritorno in studio di Sheila e Susanna. La canzone era di Coco Rocco, che potrete anche sentire a Jets Refound tra una settimana, un festival eh, nelle langhe di musica. E, beh, Siamo un po' scosse da quello che abbiamo appena letto, perché comunque penso l'abbiate capito, insomma, alla fine... Muore!
1: Alla fine lei. Ten- cioè Il mistero
0: della vita, che abbiamo accennato prima, la morte. è la morte. perché infatti Alla fine lei decide muore. di
1: suicidarsi, sostanzialmente, ingerendo delle pasticche. Non si sa di cosa, ma fatto sta che eh, ne prende più del, più del dovuto sicuramente. Aprendosi su uno spumante, tra l'altro, questo è molto interessante.
0: Inquietante, anche. Inquietante, sì, si festeggia com- con festeggiare. Festeggiare, esatto,
1: festeggiare dire la morte, però effettivamente anche è anche l'unico momento in cui lei ha un, ha, un, ha un attimo di vita, quello. Cioè, perché finisce dove, che lei dice. Um, cioè dopo tutti questi atti ripetitivi e sempre uguale, eh, il, l'autore scrive improvvisamente: si nota l'accendersi di un interesse. Pazzesca sta cosa, cioè dopo mille gesti ripetuti, sempre uguali, si capisce perfettamente che forse fa queste cose sempre uguali da boh, Da anni, anni, per non dire decadi, forse. Non sappiamo
0: quanti anni ha, però.
1: Esatto, non sappiamo quanti anni ha la. Forse sì, eh? ne ha tra 40 e 50, perché l'autore, oltre ad aver dato delle note di regia molto, molto molto precise, all'inizio. anche l'assetto dello spazio, della scena, delle luci, eccetera. Non dice niente delle musiche che sono state scelte da noi. Quindi, se vi sono piaciute, grazie.
0: È, <ride> È sempre il solito, album. È il solito album che avrete capito ci piace molto. We out here con artisti vari, insomma, tra cui Coco Rocco, Tion Cro- Cross, Nubia Garcia, eh, Maisha, insomma, tanti. Jazz, funk jazz, New Jazz.
1: Sì è, mu- sì, è musica jazz sperimentale, new jazz, non saprei bene come definirla perché ammetto la mia miglioranza in ambito musicale, soprattutto riconoscere i generi. Vabbè, faccio un po' fatica. Comunque, soprattutto se si fa così sul sottile, jazz, New Jazz. Cioè... Insomma, cose
0: strane, ma insomma... direi che in New Jazz potrebbe andare bene esatto.
1: Eh? <ride> esatto, Comunque sì, l'autore dà delle indicazioni precise sulla protagonista, che è la signorina Rush, ha tra i 40 e i 45 anni. Quindi sicuramente sì, magari è già a dieci anni che le fa questa vita, sempre ripetitiva, sempre uguale, da sola. Una vita per cui non mostra nessun tipo di interesse, cioè, praticamente è un automa fa sempre le stesse cose, sempre uguali, finché appunto questo diventa un logoramento che la porta a considerare l'idea del suicidio, che è quello che appunto alla fine del, di questo dramma, come possiamo chiamarlo, eh, lei decide di, ehm, di attuare questo. Tra l'altro credo che si ricolleghi molto anche al fatto che l'autore, come, abbiamo detto nel, come ha detto bene Susanna nell'introduzione, ha, Appartiene comunque a tutte quelle tutta quell'ideologia lì del marxismo, della lotta anche al, um, all'anticapitalismo forse, insomma, non per leggere sempre robe anticapitaliste, il capitalismo che ruba il lavoro, il lavoro che ti porta al suicidio, però...
0: Ma anche sì, La sì. cronofagia, <ride> il boia del nostro primo radiodramma, nostro, letto da noi ma del caro Dürer, ma... esatto. parla proprio di questo, no, la... La, 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 l'alienazione a cui il sistema economico ti costringe. Questo qua, calcoliamo, è stato scritto nel uh, 73.
1: A me risulta 1988.
0: Sopra <ride> c'è scritto radio... prima rappresentazione 73. Uh, uh.
1: Ah, niente, allora forse la traduzione dell'88? Esatto. Sì, la traduzione, scusate, sì sì, la prima rappresentazione del 1973 tradotto in Italia per la prima volta e pubblicato nel 1988. E
0: per farvi capire quanto siamo preparate, quando nel cappello iniziale leggevo pedestremente da, dalla pagina di Treccani eh, un attimo due cenni biografici di questo Croetz, ho letto, ho citato l'opera Wunsch Concert e ho detto c'entrerà un concerto, effettivamente noi abbiamo appena letto una parte proprio di Wunsch Concert. Tradotto in italiano, musica vero, richiesta, scoprirle proprio in tempo le cose. È vero. Sì. Se...
1: Ah, vabbè, vabbè que- questo è il bello della diretta, dai, mettiamola così, si scoprono le cose insieme, a... scoprite le cose insieme a noi, magari voi già capito mentre non abbiamo
0: letto della Treccani, ma vabbè. Vi facciamo Va- sentire, vi facciamo sentire, ci, ci sentiamo tutti fratelli nel, nel disagio. Ma mm-hmm. prima dicevamo quanto metterete a disagio il fatto che lei si prepari l'abbondante colazione per il giorno in cui, cui insomma la farà finita, pulisce il tavolo con l'accappatoio, insomma tutti i gesti che, che inquietano e nel fuori onda mentre parlavamo io ho detto a Sheila, a me cioè, inquieta proprio, come è inquietante vedere uh, associato una bottiglia di champagne tendenzialmente simbolo di celebrazione di festa e quant'altro, vedere associato lo eh, scusami lo spumante scusate a un imminente suicidio e sono corsa con la mente a quando ho scoperto di questa eutanasia coaster che è una montagna russa studiata per caricare persone vive e riportarle a fine del percorso morte ora vi spiego meglio che cosa, che cosa si intende. È una montagna russa del 2010, concepita dall'ingegnere, artista e designer lituano Julionas Urbonas, studente per il dottorato di ricerca del Royal College of Art di Londra e mai realizzato e la peculiarità del progetto è che la montagna russa appunto è stata concepita per provocare la morte dei passeggeri, 24 per la precisione, con eleganza ed euforia come l'ha definito lo stesso Urbonas. Perché l'ha creata? Perché eh, ha tratto ispirazione da John Allen che è il presidente dell'azienda costruttrice di attrazioni per parchi e di divertimento Philadelphia, Tobogan Company, che ha il desiderio di una montagna russa finale, capace appunto di, aperte virgolette, queste sono le parole de, di tale Allen, di caricare 24 persone e riportarle indietro morte. Le applicazioni pratiche che l'ideatore Urbona sa ipotizzato sarebbero potute essere la pena di morte, quindi un altro modo meno in effetti cruento, se, se, se può esistere anche se essere cruento almeno a mio parere è proprio l'idea o invece questo lo trovo molto più, più etico. utile, etico insomma do, 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 un, do un valore a questa idea eh, l'eutanasia, proprio per quest'ultimo fine ovviamente per il primo chi se ne frega per, ma per quest'ultimo fine eh, il progetto ricevette aspre critiche dell'associazione contro l'eutanasia denominata Care Not Killing che immagino che siano tipo i nostri provita e, ma come funziona? Questo, ma anzitutto perché l'ho citato? Perché dicevo con fila, caspita, nell'immaginario comune la montagna russa è proprio simbolo di divertimento, eh, non è assolutamente meno cruento staccare la spina a qualcuno. Cioè non, non è mai un bel momento, questo non, non voglio dire ovvietà. Però è come quando tu vedi in una scena che sai già che sta per diventare orrorifica senti come tappetino di una scena che sta diventare, per diventare orrorifica una musichetta carina, una voce di un bambino o una bella... o vedi la, il fotogramma di una bella bambola Sì,
1: sicuramente
0: ti dà quello contrasto. senso di
1: straniamento e di...
0: An- a me di mh, proprio di, di paura, di, mm-hmm, di vera paura inquietan-
1: inquietudine?
0: Quindi Magari sono decisa, non so a smettere, sono decisa a porre fine alla mia vita perché ho un tumore terminale non voglio soffrire, però caspita, pensare di farlo salendo su una, su una montagna russa mi verrebbe proprio questo senso di, di grottesco, ma...
1: Però sai cosa ti dico? Che forse, cioè, iscritta anche in questa cosa della montagna russa, ci vedo anche un'idea di, dire, di dirsi che la morte non deve per forza far paura cioè al di là del fatto che ovviamente se lo fa una persona magari che è malata terminale forse la morte a un certo punto diventa tipo la cosa migliore che ti possa capitare se stai soffrendo ovviamente non puoi fare altro che soffrire forse a un certo punto uno desidera anche appunto morire però forse farlo con una montagna russa potrebbe essere anche un modo per dire ok la morte non deve per forza essere questa cosa orribile che pensiamo che sia soprattutto in occidente perché nelle culture orientali l'idea della morte non è per forza legata a a una fine definitiva o a qualcosa di orribile o qualcosa le fiamme dell'inferno cioè può, può essere anche semplicemente boh, banalmente una reincarnazione in qualcos'altro il poter ritornare in questo mondo ma in un'altra forma quindi in realtà qualcosa di bello
0: ma io pensi p- infampi <ride> infatti penso che in questo Allen che è il, il presidente di una società che uh, costruisce parchi divertimenti probabilmente ha, ha, proprio, ha proprio questo in mente
1: sì cioè poter comunque vivere serenamente i tuoi ultimi momenti di vita deve essere... Una
0: fine in euforia, come Sì, esatto, cioè pro... la fine deve
1: essere... in dolore, cioè deve essere una cosa bellissima. E, insomma... Se volete
0: vi racconto, vi racconto come... come sarebbe. Abbiamo poco tempo, ah, però eh... comunque praticamente dura... Per un certo periodo e continua a cambiare direzione, gira su se stessa e poi culmina con una salita molto alta per cui il cervello va in ipossia e... I sintomi sono appannamento progressivo della vista e perdita di coscienza e così è una, una, si tratterebbe veramente di una morte lenta e dolce ed è stato anche guardato con interesse dalla ehm, mostra Human Plus dove è stato presentato alla uh, Science Gallery di Dublino nel del 2011 e L'opera è stata esposta di nuovo, sempre in questa mostra, ma nel 2015, tra il 2015 e il 2016 al Centro di Cultura Contemporanea di Barcellona e alla Triennale di Milano nel 2016. Quindi ah. comunque non è una cosa considerata eh, stupida. Sì, Poi p- sicuramente i no, eute- i no all'eutanasia diranno no, no, no. Però vabbè, quelli diciamo, sono altre cose forse su cui sarei contraria alla... Alla, alla costruzione tipo i muri <ride> esatto es-
1: oppure sarei più contraria al fatto che tipo l'eutanasia eh, viene sempre negata quella è una cosa a è veramente contrari ma vabbè questo mh, non è il, il l'argomento di questa eh, puntata no è quello che mh, volevo interromperti sul, sul fatto delle montagne russe per fare mh, per ritornare un attimo al testo E appunto a quello che dicevamo prima c'è la critica anche all'anticapitalismo, infatti qua eh, Croetz cerca appunto di dire come l'alenazione alla fine ti può portare veramente logoramento che può scaturire nel suicidio e e poi sempre di cui parlavamo prima di come questo ordine maniacale alla fine ti possa precedere un suicidio o un atto comunque così forte, una cosa incredibile. Ed è quello che veramente inquieta secondo me nel dramma, cioè il fatto che c'è questa persona che fa tutti dei gesti e nessuno si, si aspetterebbe mai che a un certo punto questa persona si suicidi, che secondo me è la stessa cosa che succede molto spesso nei casi di suicidio o omicidio anche, cioè tutt'oggi, infatti anche nelle prime note di regia, cioè quelle che però non sono fatte per la rappresentazione ma semplicemente per dare delle note, anche l'autore appunto scrive che in molti casi il suicidio si svolge in modo incredibilmente ordinato avviene con la stessa passione per l'ordine la stessa pulizia e lo stesso perbenismo mutismo ed esorazione della vita che l'ha provocato che è un'affermazione abbastanza forte oltre che essere purtroppo anche molto vera forse per questo ci sembra così forte e, mh, questo e poi appunto un'altra cosa interessante di questo dramma vabbè a parte eh, le tematiche, anche la, la forma, cioè il linguaggio, il fatto che Croetz utilizzi questa forma della, del librido nota di regia, partitura fisica, per poi in realtà mettere in scena una, un, um, una rappresentazione teatrale che non prevede nessun tipo di parola. E nel, eh, nell'anno in cui è stato scritto, quindi gli anni 70, diciamo che è una cosa abbastanza importante, perché sì, in quegli anni c'è stato... Eh, un, um, della, della rivoluzione in ambito di linguaggio teatrale sicuramente si stava già riscoprendo eh, l'idea del corpo l'idea della, della performance stava già emergendo però ecco l'eliminazione così della parola è sicuramente uno, um, eh, uno stare così pulito e trasparente non era sicuramente di quegli anni nel senso che tendenzialmente se escludi la parola fai delle cose più magari oniriche, suggestive appunto quelle che noi chiameremo performance quindi quel quel librido tra magari anche danza, musica eccetera invece qui c'è proprio un un voler, quello che in teatro chiamiamo lo standing, lo stare e basta, lasciarsi guardare, essere trasparenti con dei gesti quotidiani che uno farebbe, e tra l'altro la cosa veramente incredibile è che questo testo è difficilissimo da mettere in scena da attore, perché io l'ho scoperto perché me l'hanno fatto fare a un laboratorio ed è difficile, cioè stare tre minuti seduti a fumare una sigaretta senza fare niente è molto più difficile che fare amleto, cioè viene... so, so che sembra impressionante no, ma è molto più difficile. riempire lo
0: spazio e, il e, lasciarti guardare. Con... e lasciarti guardare e riempire <suss> lo spazio con molto meno, cioè tu devi esatto. fumare ma non stai urlando, cantando, muovendoti, declamando. Ma stai fumando. A un certo molto punto magari ti viene, non, non vi potete vedere, però mi, mi immagino a un certo punto stai fumando e ti viene da guardare tipo il pubblico. Ehi,
1: sì, tipo, <ride> Ehi ciao! Ehi, sì, sono ancora qui, anche voi siete ancora qui. Bene, ciao, ci rivediamo quando ho finita questa sigaretta. Cioè, come guardare in fisso in camera
0: senza, eh, è come guardare fisso in camera senza, fare, senza alzare sopracciglia, esatto. fare faccia. Esatto, cioè, però naturalmente è
1: molto più difficile questo che fare altro. E, mh, e tanto questo testo mi ha molto ricordato... Anche tutti i drammaturghi che, eh, che scrivevano delle lunghissime didascalie perché non volevano lasciare ai, ai registi e agli attori uno spazio di autonomia creativa, tipo penso a Tennessee Williams, a Chekhov, che facevano delle didascalie lunghi, tra l'altro di una qualità letteraria altissima, perché le, le, soprattutto quelle di Chekhov sono bellissime. Dal, cioè, se uno legge solo le didascalie di Chekhov. Di vincere il Nobel Solamente per di Cioè le storie che ha scritto I dialoghi Chi se ne frega Ma anche di Tennis Williams Sono bellissime Veramente belle E Sì E benetro, qui Esatto Non mi ricordo che però poi paradossalmente eh, questo, Questa poi è una cosa Che c'entra anche molto con Diciamo la vita quotidiana Però più limiti una persona Più paradossalmente quella Si ingegnerà Per trovare una maniera creativa Per uscire dai recinti Quindi soprattutto, anche oggi È bellissimo vedere Come la gente cerca di fare Tennessee Williams Perché lui è ancora protetto Da diritto d'autore Quindi tu O rispetti le didascale Come le ha scritte lui O se no Arriva chi di dovere Della SIAE E, e ti, ti ammazza E cioè, sono
0: ammazzate, E sono
1: ammazzate E son soldi Che devi dare E che tutti sappiamo che tranti non hanno soldi quindi non fate tennis Williams non eh, fatelo a casa esatto, esatto non provateci a casa lasciatelo fare ai professionisti e basta questo
0: Bene, anche quindi oggi te mi allegro, però, ragazzi, alla fine le cose. La vita è così, la vita è una, una merda. Quindi bisogna eh sì. Tutti moriremo, insomma. Sì, dai, abbiamo anche un po' parlato di amore alcune volte, insomma, ci siamo divertiti, cronache marziane, comunque anche lì c'era un bell'innamoramento. Bene, noi vi salutiamo ricordandoci di seguirci su Instagram. Troverete ovviamente il podcast non su Instagram, ma su Anchor, eh, Radiostatale.it e Spotify e seguire la pagina Instagram. Mi raccomando seguire la pagina Instagram per avere i nostri nostri aggiornamenti, guardare le nostre storie mattissime. E noi ci sentiamo eh, settimana prossima con... eh, il comparto racconti spesso anglosassoni gestito da Luca e Alice magari potreste anche risentire le nostre voci, non lo sappiamo forse sì, forse no ho anche il piacere di annunciare la prossima canzone che vedo già qua pronta in libreria non messa da noi ma già in automatico a proposito di pastiglie depressioni prese male Xananas di Mischeta. Yeah! ci sta e poi la Modena City Rambles poi basta, non ve le diciamo più altre Alla settimana prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao.